0: Hallo und herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrte Luftfahrt-Enthusiasten, Verrückten und Newcomer hier in dieser äh, Community. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Superpeil TV. Heute der Erklärbär. Ja, letzte Woche Freitag haben wir ja über das Thema Sicherheit gesprochen, also schon angefangen mit dem Thema Sicherheit. Ähm, da hat ging es äh, überwiegend um das Thema, warum wird das Licht im Flugzeug gedimmt. Und äh, da haben wir auch zum Ende hin schon mal kurz angesprochen mit Sauerstoff und so weiter und da wollen wir heute natürlich anknüpfen und ähm, für viele, die jetzt wirklich in dem Thema auch drin sind, die, die stellen sich auch mal die Frage, ähm, geben denn diese Sauerstoffmasken an Bord eines Flugzeugs wirklich für 15 Minuten Sauerstoff ab? Für all diejenigen, die neu sind, ähm, 15 Minuten ist so ein Richtwert, wo äh, Sauerstoff abgegeben werden soll. Über die Masken, da kommt ihr immer so, wenn die Flugbegleiterin die Sicherheitsanweisung macht, ähm, wobei ich hoffe, dass ihr die immer alle verfolgt, ne? ich meine, es dient auch zu eurer Sicherheit, auch wenn ihr regelmäßig fliegt, so Klugscheiße beendet, ähm, bei eventuellem Druckverlust fallen Sauerstoffmasken aus den Deckenfächern über ihn. ist die Aussage. Ziehen sie diese zu sich heran? Erst dann können Sie atmen. Gut, wenn es natürlich böse ist, ziehen Sie Ihre Kreditkarte durch die Armlehne. Erst dann können Sie atmen. <lacht> Nein. Ja, und wir wollen uns mit dem Thema heute erstmal auseinandersetzen. Geben denn diese Sauerstoffmasken tatsächlich 15 Minuten ab? Fun Fact, nicht alle Verkehrsflugzeuge haben Sauerstoffmasken. Hat verschiedene Gründe, würde ich aber gleich nach meinem ausführlichen Vortrag dazu kommen. Also, Fakt ist, Sauerstoffmasken müssen wirklich mindestens 15 Minuten Sauerstoff abgeben. Darauf äh, Dabei liegt die Betonung auf mindestens 15 Minuten Sauerstoff. Wo kommt denn der Sauerstoff jetzt aber her? Also es gibt zwei, ähm, zwei Arten, und zwar entweder kommt der Sauerstoff aus großen Gasflaschen, die im Rumpf vom Flugzeug verbaut sind, oder aus Generatoren, ähm, in denen ein chemischer Verbrennungsprozess stattfindet, um dort dann Sauerstoff freizusetzen. Wenn wir jetzt mal von einer normalen, üblichen Standard Reiseflughöhe äh, von ca. 35.000 bis ja, 40.000 Fuß mal ausgehen, also das sind so ungefähr 10.000 bis 13.000 Meter, herrscht außerhalb vom Flugzeug ein Luftdruck, der etwa ähm, ein Viertel des Luftdrucks auf der Erdoberfläche äh, entspricht. So, ähm, jetzt ist es so, nur weil das Flugzeug halt wie ein Luftballon mit Druckluft aufgeblasen wird. Das ist die, 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 die Kabinenhöhe, der Kabindruck. Ähm, tatsächlich ist es auch so, dass in dem Moment, wenn die aufgeblasen wird, das Flugzeug auch sich ähm, um einige Zentimeter vergrößert. Ähm, trotz diesem Fakten ist es so, wir haben im Flugzeuginneren einen Luftdruck, der in dieser Reisehöhe von 10.000 bis 13.000 Metern haben wir einen Luftdruck, der einer Höhe von ungefähr 2500 Metern entspricht und so natürlich ausreichend Sauerstoff bereitstellt. So, sollte jetzt der Luftdruck im Flugzeug auf den Außendruck absinken. Ähm, es muss jetzt nicht so wie in Hollywood sein, dass jetzt Scheiben rausfliegen oder ganze Türen rausgesprengt werden. Ähm, es kann auch irgendwo auch eine undichte Stelle sein. Und da kann es auch passieren, dass durch das langsame Entweichen der Kabinenluft auch die Kabine ansteigt. Also der, 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 Druck, äh, der Druckunterschied zwischen dem Flugzeug innen und außen äh, immer kleiner wird. Ähm, je nachdem, wie schnell es halt aber geht, bleiben uns halt teilweise nur wenige Sekunden. Also gerade bei 40.000 Fuß und äh, Business Chats fliegen ja noch höher, ist da nicht viel... Platz zwischen Druckabfall und Bewusstlosigkeit. Ähm, es gibt so eine, so eine Tabelle, es nennt sich auch die Tuckzeit und ähm, die hängt natürlich aber, also das sind so Richtwerte, aber letzten Endes sind es immer individuell unterschiedlich. Je nachdem ist jemand Raucher ist jemand nicht raucher, ist jemand extrem sportlich, ist jemand nicht sportlich und und und. Kurzer Ausflug zu dieser Tuckzeit ähm, ist äh, übersetzt die Time of useful. Oh Gott, ich breche sie, nicht ich weil sonst kannst du peinlich werden. Ähm, letzten Endes ist es die Zeit, die uns bleibt zwischen Druckerfall und Ohnmächtigkeit. So, und wenn wir da mal, es gibt Teil eine Tabelle. Ähm, die ist dann unterteilt, äh, unterteilt zwischen ähm, normalem Druckverlust in Anführungszeichen und Rapid Compression, Rapid Compression wäre zum Beispiel, wenn jetzt eine Scheibe rausfliegt, wenn eine Tür rausfliegt oder sowas. Also bei sowas, so wie wir es aus Hollywood-Filmen kennt. So, und wenn man dann mal auf eine Höhe von 35.000 Fuß bzw. 40.000 Fuß geht, dann haben wir bei einem normalen Druckverlust also, jetzt ist natürlich alles, ja, ein dehnbarer Begriff, was ist schon normal. Also, am besten ist es natürlich, wenn wir überhaupt keinen Druckverlust haben. Ähm, also, bei 35.000 Fuß, was, wenn wir jetzt exaktes berechnen, 10.056 Meter entspricht, haben wir eine Tuck Time, also, äh, eine Zeit bis zum, äh, bis zur Ohnmächtigkeit von 30 bis 30 Sekunden bis eine Minute haben wir eine Rapid Decompression, das heißt, äh, schlagartig ist der Druck weg, also wirklich innerhalb von einer Sekunde, wenn überhaupt, äh, haben wir 15 bis 30 Sekunden Zeit. Gehen wir jetzt schon mal auf 40.000 Fuß, das sind 12.200 Meter, haben wir bei einem normalen Druckverlust, Achtung, 15 bis 20 Sekunden Zeit, das ist das, was wir bei 5.000 Fuß niedriger bei einer Rapid Compression haben. Und jetzt kommt's, Sobald unsere Scheibe rausfliegt und wir sind auf 40.000 Fuß, haben wir sieben bis maximal zehn Sekunden Zeit, uns die Sauerstoffmaske aufzuziehen. Ansonsten war es das. Also, da ist auch nicht viel Spielraum zu dem, was ich angesprochen habe, so sportlich fit, nicht fit, Raucher, wie auch immer. Klar, das beeinflusst natürlich deswegen auch dieser Zeitraum, 7 bis zehn Sekunden. Die nicht so fit sind, sieben Sekunden, die fit sind, haben drei Sekunden länger. Aber, ähm, wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, je nachdem vielleicht mal so eine Maske aufzuziehen oder sonst irgendwas, äh, kann man äh, simuliert es gerne mal. Die hängt äh, meistens so ein bisschen rechts hinter einem, rechts unten irgendwie. Also sie ist immer verstaut natürlich, damit die nicht irgendwie dagegen drum hängt. Und testet es gerne mal aus, wie lange man braucht, die irgendwo rauszukramen, sich aufzusetzen und und das sind sieben bis zehn Sekunden, echt nicht viel. Deswegen ist es auch oft so. ähm, dass in den Business Chats, die ja weit über 40.000 Fuß meistens fliegen, ähm, die dauerhaft aufgezogen werden müssen, wenn sowas passiert, dass da alles gut ist. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel weitere 3.000 Fuß hochgehen auf äh, 43.000 Fuß, haben wir bei einer normalen, äh, also da ist es auch gleich, also sagen wir so ab 43.000 Fuß bis 50.000 Fuß, wie die Tabelle geht, ist es gleich. Äh, da haben wir bei einem normalen Druckverlust 9 bis 12 Sekunden Allerdings, sobald die Scheibe rausfliegt, Gravity Decompression, schlagartiger Druckverlust, maximal 5 Sekunden. Und wir reden hier wirklich von maximal 5 Sekunden. Und das ist auch nicht aufzuhalten oder sonst irgendwas. Das war es dann einfach. So, jetzt kann man natürlich sagen, für alle Bergsteiger und die gerne Höhensport machen, wenn man natürlich sowas wie wenn man sich regelmäßig im Hochgebirge aufhält, wo ja der Sauerstoff auch wesentlich geringer ist als wenn wir im irgendeinem Flachland rumrennen, da ist man natürlich ist der Körper etwas trainierter und kommt länger mit geringem Sauerstoff aus. Aber wie gesagt, alles individuell. Jetzt aber die wichtige Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellt: Ja, aber was hat es denn mit diesen 15 Minuten auf sich? Also warum 15 Minuten? So, 15 Minuten. Deshalb, weil fünf Minuten fast überall auf der Welt ausreichen, um durch einen Notsinkflug, sogenannten Emergency Descent, also Notfallsinkflug, eine niedrige Flughöhe auf niedrigere Flughöhe zu finden, beziehungsweise hinzufliegen, wie auch immer, sodass eben der Umgebungsdruck, das heißt der, der Druck, der außerhalb vom Flugzeug ist, wieder ausreicht, um ohne zusätzlichen Sauerstoff zu überleben. Also wir reden hier meistens äh, die erste beste Höhe, ähm, wo wir sagen, das ist schon mal gut, sind 14.000 Fuß. Alles oben drüber mh, ist eher schlecht. Aber ich sag mal so, sobald man auf 14.000 Fuß ist, ist die Welt erstmal wieder in Ordnung. Da kann man dann auch, äh, kann man auch dann hingehen, kann sagen, okay, wir nehmen jetzt die gerade wieder raus. Wir sinken jetzt langsamer und geht natürlich dann Richtung 12 und 10.000 Fuß und, und noch tiefer. Ne? Aber das ist so unser Grenzwert 14.000 Fuß. Das heißt, wenn wir irgendwo bei 35.000 Fuß sind, stützen wir uns erstmal auf 14.000 Fuß runter. Ähm, kurze Exkursion dafür, wie das aussehen würde. Ähm, nehmen wir mal an, es würde jetzt irgendeine Tür raus, 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 rausknallen. Also wir gehen jetzt vom Hollywood-Szenario aus. Ähm, wir sitzen dann im Cockpit. Also den Schlag hört man auch definitiv. Also da brauchen wir nicht auf einen Anruf von unserer Kabine zu warten. Äh, nein, äh, diesen Schlag hört man definitiv. Das ist wie so, man kann so ein bisschen ungefähr vergleichen, man hat eine Sektflasche, durch die durch die Sprudels da drin, ist ja auch Druck drauf, wenn jetzt jemand vorher schüttelt, dann baut sich natürlich immenser Druck auf, Flugzeug. Und jetzt ähm, löst man oben den Deckel nur leicht. Sobald er eine bestimmte äh, Grenze überschritten hat und er nicht mehr richtig am Hals gehalten wird, Löst er sich unter normalen Umständen, wenn man es nicht schüttelt, löst er sich natürlich nicht von allein, sondern man kann trotzdem raus und macht so ein Blub. Ja, wie ist es vorgeschüttelt? Ähm, dann knallt dieser Korken von alleine oder der Deckel und zwar mit richtig Druck. Es knallt auch richtig so ungefähr. So kann man sich jetzt im Prinzip auch dieses äh, das vorstellen, auch mit Flugzeug. Ne? So, Sobald das passiert, ist es so, ähm, wir hören das schlagartig. Es wird auch extrem laut im Flugzeug. Also da ist Hollywood ausnahmsweise mal auf der richtigen Spur, es wird extrem laut, es wird schlagartig neblig, es wird kalt, <lacht> Entschuldigung, und dann haben wir, ja, es ist, also ich habe es zum Glück nicht, noch nie erlebt, ich möchte es auch nicht erleben, äh, das gehört definitiv zu einem Ereignis, was man definitiv nicht, nee, das braucht man nicht, ja? Also wenn man mal ein Triebwerk abschaltet oder sowas, von mir aus. Also jedes Flugzeug kann mit einem Triebwerk locker fliegen, dafür ist es konzipiert. Aber so ein Druckverlust, nee, weil äh, das kann ja auch medizinische Schäden enorm ähm, mit sich führen. Also bis hin zum Trommelfellriss äh, platzen und Reisen und sowas. Also nee, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, ähm, nee, okay. Wo war ich? Genau. Wir haben da nur wenige Sekunden. Wir ziehen dann sofort die Masken vorne auf. Die Schubhebel gehen sofort auf Leerlauf, damit die Triebwerke keinerlei Schub mehr machen. Ähm, dann gibt es sogenannten Transponder. Transponder ist ein Gerät, da werden Zahlen eingedreht, vierstellig. Damit werden äh, äh, die Flugzeuge auf dem beim Radarlotsen eindeutig identifiziert. Also jedes Flugzeug kriegt einen anderen vierstelligen Code. Und dann gibt es eben äh, einen vierstelligen Code auch für Notfälle und in so einem Fall ähm, das absolute äh, Notfall ist dann ähm, 7700 also 7700 äh, merken kann man sich das mit 77 Jouble in Heaven das wird dann eingedreht also es ist dann gut in dem Moment zu zwei zu sein einer macht Funk und so weiter äh, schreit dann ins Funk Uh, XYZ, also die Kennung, uh, Flugnummer, um, Mayday, 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 uh, Rapid Decompression, zum Beispiel Emergency Descent. Um, so, und um, das Gute ist dann mittlerweile, also gerade im europäischen Bereich, läuft das, läuft, das, würde das extrem gut laufen in dem Moment. Der Fluglotse sieht dann 7700, das blinkt dann ganz hell und ganz äh, <lacht> laut, hätte ich mal dann gesagt, auf seinem Display auf. Und er weiß, da ist die Kacke am Dampfen, wenn man das mal so sagen darf. Ist ja 11 Uhr, ist unter der Woche, kann man sowas auch mal sagen. Und der räumt dann sämtlichen Flugverkehr unter einem, über einem, links, rechts, im kompletten Umkreis räumt er das weg. Und das Einzige, was wir machen, Triebwerke auf Leerlauf und Harakiri nach unten. Also 6, 7, 8, 9.000 Fuß Sinkrad pro Sekunde. Pro Minute, pro Sekunde, Alter, das wäre ein bisschen hart. Also man kann jetzt zum Beispiel sagen: ähm, Befinden wir, unser Ziel ist 14.000 Fuß, wir würden jetzt mit 6.000 Fuß pro Minute sinken und wir sind jetzt auf 32.000 Fuß. Dann sind wir innerhalb von drei Minuten auf unserer Reiseflughöhe. So, 15 Minuten minus drei. Nehmen wir mal an, bis man reagiert hat, bis die Sauerstoffmaske aufzieht. Made, it, made, it, made. It sollte noch nicht mal... Sagen wir mal, eine Minute, bis der Emergency Descent passiert, dann schreien wir einmal in die Kabine, Emergency Descent. Dann wissen die Mädels, okay, jetzt einfach nur noch festhalten. Und dann geht's abwärts. So, Das heißt, äh, drei Minuten Sinkflug bis 14.000 Fuß. Plus die Vorbereitung, also mit Mayday und so weiter und so fort. Weil der Fluglotz ja auch dann Zeit braucht, alle wegzuräumen, die da so im Weg sein könnten. Ja, von 15 Minuten sind dann ja, ich sag mal so 11 Minuten noch übrig. Deswegen 15 Minuten völlig ausreichend, in dem Moment ist man natürlich höher, dann sind halt noch 10 Minuten übrig oder 9, aber das ist ausgiebig Luft. So, genug Exkursion gemacht. Jetzt die große Frage ist, sind denn diese 15 Minuten Sauerstoffregelung sind die überall auf der Welt gleich oder gibt es Ausnahmen? So, wie soll ich sagen? Also, ähm, als großes Beispiel nehmen wir mal den zentralasiatischen Bereich. Im zentralasiatischen Bereich gibt es enorm ausgedehnte Gebirge, die sowas verhindern. Also 14.000 hoch runter zu gehen, weil die Gebirge einfach viel zu hoch sind, und die passen dann einfach nicht. Ähm, das heißt, wir können dann nicht ausreichend genug tief fliegen. Ähm, deswegen gibt es in diesen Regionen, unter anderem gibt es sowas auch für die Alpen, wenn man da drüber fliegt, sogenannte Fluchtrouten für Flugzeuge. Ähm, das heißt, gerade wenn man über solche Gebiete fliegt, auch über die Alpen, muss man sich oder macht man sich natürlich als Pilot da Gedanken drüber. Wo ist man gerade? Wo wäre denn meine Fluchtroute? Also man kann so ungefähr sagen, wenn man so in der Mitte von Alpen ist, so die Hälfte, also wenn man von Norden nach Süden fliegt, bis zur Hälfte der Alpen wäre die Fluchtroute, okay, einmal 180 Grad zurück und sinken. Das heißt, wieder nach Norden zurück. Ähm, wenn man diese Mitte schon überschritten hat, geht es weiter Richtung Süden. Alpen sind jetzt gerade, was das Flugzeug angeht, also Verkehrsflugzeug, kein so großes ähm, Hindernis, also nicht so eine große Strecke, also man ist ziemlich schnell über die Alpen drüber. So Und solche Fluchtrouten gibt es dann auch ähm, in ausgedehnten Gebirgen. Und diese Fluchtrouten sind halt speziell berechnet. Also wie man so schnell wie möglich Gebiete mit niedrigen Hindernissen erreicht. Ähm, könnt ihr mal googeln, Fluchtrouten, Gebirge, Flugzeug, irgendwie sowas, sollte man definitiv was finden. Ähm, so, und ähm, mit diesen Fluchtrouten werden natürlich dann Flugzeiten berechnet. Also das heißt, wie lang oder was ist die maximale Zeit, bis dieses Flugzeug mit dieser Fluchtroute auf entsprechende Höhe gekommen ist, dass man ohne Sauerstoff atmen kann. So, und damit wird dann natürlich auch bestimmt, wie viel zusätzlicher Sauerstoff in so einem Fall mitgeführt werden muss. So, ähm, Dieser zusätzliche Sauerstoff ähm, kann dann in Form von tragbaren Sauerstoffflaschen mitgeführt werden. Und die sind dann bei so speziellen Flügen, also sind dann spezielle Flüge, auf so speziellen Flügen sind die dann einfach zusätzlich an Bord. Ähm Genau. Und äh, das wäre dann eigentlich alles, was ich so zum Thema Sauerstoff habe. <lacht> also ich überlege jetzt gerade, ob ich noch ähm, noch was anderes mit dazu nehmen soll. Äh, nee. also da, äh, das, obwohl ein Thema würde ich noch mit reinnehmen und zwar ähm, Vogelschlag. Ich würde jetzt gerne noch Vogelschlag mit reinnehmen. Und dann ist der heutige Podcast beendet, weil dann habe ich für nächste Woche auch wieder ein interessantes Thema. Das ist mir auch schon öfters passiert. Ähm, ja, ähm, vor ein paar Wochen oder nee, eigentlich letztes Jahr hat mich mal ein Freund gefragt, sag mal Vogelschlag. Da wird immer so eine große Welle draus gemacht. Ist es denn wirklich so, ist es so eine Katastrophe oder nicht? Ist es ein Sicherheitsrisiko? Ja, also klar, Vogelschlag ist definitiv ein Sicherheitsrisiko. Und es wird auch immer so bleiben. Ähm, faktisch ist es so, es wird einfach nie, es wird uns Menschen niemals gelingen, Vögel vollständig vom Flugzeugen zu trennen oder halt umgekehrt. Ähm, und ähm, es ist einfach so, es gibt ja verschiedene Art und Weisen. Also in Frankfurt zum Beispiel am Flughafen extra, gibt es extra einen Falkner, der mit einem Falke da äh, rumflieh, äh, rumfährt übers Gelände und der Falke vertreibt die Vögel dann. Ähm, in, ähm, hier bei, bei dem Fall mit, mit Sally, hier mit Hudson River. Äh, die, haben, die Amerikaner äh, haben ja da ein extraes Radar mittlerweile, also ein Radar, wo die Vogelschwärme sogar äh, auf dem Radar erkennen können. Finde ich ziemlich cool ansonsten, ja, äh, laute Musik, äh, dann wird geschossen, also nicht richtig geschossen, aber so Knall. Ähm, da wir, Auf den Autos sind dann Lautsprecher drauf, die verschiedene äh, Geräusche auch abspielen, um die zu vertreiben. Und es hält sich auch immer noch, es ist es ist aber nicht bewiesen. Also darf mich gerne jemand korrigieren auf dem YouTube-Kanal, hier auf dem Podcast, hier dieser und so weiter, ist es schwierig. Aber es wird ja immer noch die Meinung teilweise vertreten. Wir machen das Wetterradar an, drehen das auf maximal rum, das heißt Ultraschall vorne raus bis zum geht nicht mehr, bis es keine Kinder mehr gibt. Ähm, und das wäre wie so, wenn man so ein, ein Stück Fleisch in die Mikrowelle reinpackt und das würde die Vögel aufertreiben. Ob das so ist, ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, ja, aber ich persönlich, ähm, es ist meine persönliche Meinung, halt davon nicht viel. Es ist ja schön, wenn ich dann dadurch keine, keine Vögel mehr vor mir habe. Aber jeder, der dann vor mir fliegt vielleicht im Anflug oder bei der Landung oder auch der da unten rumrennt, ich meine auf die Entfernung, strahlt dieses Wetterradar ja auch extrem aus, nach links, nach rechts, wird halt von mir da bombardiert mit, äh, <lacht> mit Strahlen und ähm, ja, finde ich nicht unbedingt gut. Naja, gut. Ähm, ja, das war der heutige Podcast. Wir haben schon wieder viel zu lange geredet. Ich nehme mir ja eigentlich immer so vor, ja so 10, 15 Minuten. Jetzt sind wir schon bei fast, ja bei 22 Minuten. Nächste Woche, als kurze Wochen, äh, also als, äh, ne, was nächste Woche Freitag passiert. Und zwar <lacht> ist mir gerade, im ist mir vor allem äh, im Job schon öfters passiert, da ich Turboprop fliege, äh, dass viele sagen, boah, ich möchte gerne mit dem Chat fliegen, weil dieses, dieses Propellerflugzeug ist ja uralt. Das heißt, wir befassen uns mit dem Thema, sind Flugzeuge wirklich uralt, wenn zum Beispiel Propeller dran sind? Und wenn sie älter sind als der Pilot beispielsweise oder überhaupt älter sind, sind sie da noch sicher. Mit dem Thema werden wir uns nächste Woche äh, auseinandersetzen. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann am Montag zum Wochenrückblick wieder, ähm, wird diesmal ein nicht so schöner Wochenrückblick, letzte Woche war es eigentlich wieder schöner, dachte ich mir, es wird alles besser, der nächste Montag, äh, Wochenrückblick wird nicht so schön, ähm, hat sich ja einiges entwickelt in der Zeit, aber dazu dann am Montag, ich wünsche euch nichtsdestotrotz ein schönes Wochenende, bleibt gesund, bleibt anständig. Atmet nochmal durch, weil ab nächster Woche, Dienstag, Mittwoch, soll es ja richtig heiß werden. Teilweise bis zu 40 Grad. Ich wohne in einer Dachgeschosswohnung. Ich äh, leide mit allen mit, die in der Dachgeschosswohnung wohnen. Vor allem, wir haben keine Klimaanlage. Yay. Naja, in diesem Sinne, ich wünsche euch nur das Beste. Schaltet am Montag gerne wieder ein. Ansonsten äh, nächste Woche Freitag wieder zum Erklärbär. Und falls ihr auf YouTube unterwegs seid, gibt es natürlich diesen Podcast auch äh, nochmal... Auch nochmal. Und Mittwochs gibt es jetzt ab sofort immer ein schönes Video vom Fliegen. In diesem Sinne, haut rein, bis demnächst, und ciao.